0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora Esse vídeo é inédito, né? Eu não sei como é que vai ficar o áudio Porque eu estou dentro do carro, sem tempo E não tem iluminação, não tem nada Não tem maquiagem, não tem nada Até porque eu não me maquio para nada né? é, é, Nada disso Esse vídeo é aqui do meu jeito, de forma espontânea Falando direto, olhos nos olhos ah, É o vídeo dessa quinta-feira, da forma que deve ser que nós temos que colocar o vídeo no ar, é, primeiro falar sobre é, o programa de ontem, o programa de ontem com o Rafael Machado, foi excelente, esclarecedor, pessoal da Nova Resistência, é, Rubem, você é a favor da Nova Resistência, você é contra? Não, eu sou a favor de todo movimento organizado, em que tenha como tripé a sociedade, o trabalhismo e o nacionalismo. Então, quando você tem esse tripé aí, eu estou eu dentro. E eu vou até esclarecer alguma coisa, porque me pediram para falar alguma coisa sobre aquilo ali, porque o Rafael foi muito didático, foi muito explicativo, mas tem gente que falou assim, Rubem, eu não tenho duas horas para ver a live. Eu não tenho a du duas horas para ver a live. Então, eu vou até me apropriar de algum conteúdo do Rafael aqui, para dar uma explicação, até porque o Rafael vai voltar no, no canal, com certeza, e até com outros membros da Nova Resistência, com certeza. Já estão previamente convidados. O Rafael estava falando, expondo o que seria a quarta teoria. Tá? A quarta teoria seria a prova viva, em contexto, de que a segunda e terceira teorias, ou seja, o comunismo e o fascismo, sem entrar em juízo de questão, sem julgar se foram bons ou ruins, eles morreram, acabaram, desapareceram do planeta. Ficou apenas o liberalismo e hoje a sua parte mais perversa, que é o neoliberalismo. O liberalismo, essencialmente, tem até um bom discurso, apesar de ser extremamente individualista. Tô ótimo, tudo bem, mas o neoliberalismo ou ultra neoliberalismo é que ficou. E a quarta teoria nasce exatamente da necessidade de você se opor a esse modelo hegemônico, é um modelo egoísta, um modelo é, hedonista, então um modelo sem empatia, aonde tudo se justifica pelo sucesso do indivíduo. Incrível dizer para vocês como isso permeia a nossa sociedade, como isso tem a ver com a Anitta, como isso tem a ver com as com as redes sociais, a forma como as pessoas se comportam. O Carpe Diem, né? que dizem viver o dia, viva o dia, esqueça do próximo, esqueça do resto, esqueça de tudo, viva o dia, é, a vida é uma festa sem fim, é proibido proibir. E ontem ele falou exatamente disso, porque uma, o quarto, a quarta teoria é um modelo que congrega mais ou menos dentro do nosso quadro aqui os, os valores do nacionalismo e do trabalhismo valores que a gente chega a se aproximar do comunismo clássico o comunismo já é outra coisa, é uma forma de governar, mas se, se transforma nisso aí e muitas vezes se aproxima do fascismo em que? nas ideias, nos ideais todo mundo julga o fascismo Tá? E, o, e, o, e o movimento de Hitler, o nazismo, é pela derrota na Segunda Guerra Mundial. Existe uma doutrina sobre, por trás do fascismo, com vantagens e desvantagens. Uma das vantagens realmente é o Estado forte. O Estado forte simplesmente salva o povo da miséria, da morte, do sofrimento. E a quarta teoria, ela, ela remete a gente a valores tradicionais, Valores que nós temos da nossa sociedade cristã. A nossa formação é cristã. Nós fomos formados de famílias cristãs, sejam elas evangélicas, sejam elas católicas. A nossa formação é cristã. A nossa ética e moral é cristã. Aquilo que eu falei, aquilo que evita que você, antes de conhecer e caminhar pela vida, que você não cometa certos tipos de erros, ou certas coisas que são socialmente condenáveis, isso daí vem da religião, e a quarta teoria preconiza sim o uso da religião, o uso da religião é importante inclusive é muito canalha a forma que essa new left, essa esquerda nova, ela ela deturpa as coisas ela pega uma frase de Karl Marx dizendo que a, a, a religião é ópio do povo só que eles falam isso de uma forma diferente. Quando o Marx era vivo, o ópio era o único anestésico que existia, a única coisa que poderia tirar a dor. E ele fala isso, que a religião tira a dor do povo. E hoje não. Hoje os, a nossa New Left, que entende tanto de drogas, de drogas sintéticas, LSD, de todas elas, metanfetaminas, tudo, 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 maconha, cocaína, heroína, tudo isso aí, aí eles trazem aquilo ali para droga, para droga ilegal, para diversão química da nossa sociedade. E tentam colocar que o, o Karl Marx é um contemporâneo nosso e está falando da droga que se vende no morro, quando ele fala que a religião é o ópio do povo. Tem nada a ver. Isso é uma canalice, mais uma canalice da New Left que acaba simplesmente é, atacando e denegrindo a imagem do próprio Karl Marx. É uma pena, é uma pena. Essa New Left, na realidade, toda ela é bancada por think tanks americanas e doutrinada e disciplinada pelo Partido Democrata americano, capitaneado pelo casal do mal, Bill Clinton, e sua linda esposa Hillary Clinton. Dois demônios na Terra, prontos para destruir o planeta. Não tenha dúvida nenhuma. Se o Partido Democrata pegar o poder, provavelmente a gente tenha um, um inverno nuclear maravilhoso, pelo menos a gente, tá? porque nós somos alvo, principalmente dos Estados Unidos, nós temos mísseis apontados para cá, porque a política de terra, oh, nós não somos aliados deles, nós não somos aliados de nada, nós somos usados por eles, tem gente ridícula aí que acha que nós somos aliados dos Estados Unidos, eles veem a gente como simplesmente um quintal, o fundo do quintal, um lugar que é para vir, aproveitar, se aproveitar e cair fora, tá? Então a quarta teoria é o princípio que norteia a sociedade inteira a se opor a esse modelo. Esse opor do é proibido proibir, sem regras, sem normas, sem sociedade, sem nada. É tudo isso que eles querem, tudo isso, tudo isso que é desejado por essa turma. E isso tudo se torna lamentável. Então foi isso que o Rafael veio falar aqui ontem, vai voltar aqui, tem pontos claros que a gente concorda muitos tem alguns que a gente discorda de alguma forma mas isso não invalida em nada o discurso, o discurso é excelente e o discurso é uma sacudida nisso aí, nesse tipo de política que nós temos hoje, nesse tipo de canalice que nós temos hoje porque a nossa política é canalha, é perversa é bandida, nós não temos democracia a democracia que nós temos é falsa é inventada, você acha que você está na democracia, se você tivesse democracia, metade do congresso ou mais dele seria negro é, olha, eu não estou fazendo aqui a apologiazinha ridícula desses grupos identitários Eu estou falando a verdade Teríamos muito mais mulheres Teríamos muito mais trabalhadores O mais importante disso tudo, independente de ser negro, é, gay, é, mulher ou não O mais importante, teríamos majoritariamente trabalhadores lá 80% da nossa população é de trabalhadores E 80% do nosso congresso É de Empresários Mas de mais diversas formas Muitos apenas para fraudar O próprio erário brasileiro e roubar dinheiro dele Mas tudo bem Então a gente vê a diferença Básica Do que é a representatividade Como um congresso Que representa um povo onde 90% Do povo é trabalhador e o Congresso é representado por 80, 90% de empresários. Você imagina para quem que esse pessoal vai jogar? Você acha que eles vão jogar para você? Você acha que você acha que você está montado numa democracia? O Senado é a mesma coisa, Tolinho. Todo lugar é a mesma coisa. Então por isso que urge, sim, a quarta teoria, sim. Modelo quê? Modelo nacional. Modelo BR, brazuca, verde e amarelo, não o verde e amarelo dos coxinhas, não o verde e amarelo do ladrão é, enrustido, doido para roubar, mas não tem onde roubar. Eu conheço vocês, eu olho para vocês, é olho no olho, eu falo a verdade, ó, ó, eu falo para vocês, vocês se vestem de verde e amarelo e demonstram indignação porque na realidade vocês queriam estar lá roubando, na Lava Jato e em outros lugares. Vocês não me enganam, a mim vocês não enganam. E a quarta teoria vem desmontar tudo isso. E para concluir a fala de hoje, que é uma fala assim, é, política e geopolítica, nós temos aqui que enaltecer. Primeiro, é, a Inglaterra, que disse que o ouro que está lá na Inglaterra é do Guaidó. Ou seja, a quadrilha do Guaidó já pode comprar ressortes pelo mundo, deitar e rolar com a miséria do povo é, venezuelano. E se pergunta aos dirigentes do Terceiro Mundo... Até os próprios da Venezuela... Que raios alguém faz em mandar o seu dinheiro para outro país? Eu não mando meu dinheiro para o compadre administrar. Meu dinheiro é meu dinheiro. Ele fica na minha casa. Na minha conta. Mas minha. E o dinheiro físico, se tiver uma barra de ouro, eu não tenho. Mas vai ficar em casa. Eu não vou botar na casa de ninguém. E, ah, e estão lá um bilhão de dólares de ouro, que a justiça da Inglaterra, canalha, 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 diz que é do Guaidó, do governo do Guaidó. Do governo do faz de conta, porque quem decide mais governos não é mais o povo do seu país. Não. São instituições internacionais, -tanks, talvez a Tabata Amaral também faça parte dessa, desse, desse conglomerado e todos eles é que decidem quem é o presidente de um país, se agrada ou não. Isso é para você ver o nível que nós estamos metidos. Ah, e me assusta muito quando eu vejo políticos da esquerda é, até como Ciro Gomes mesmo porque eu não poupo ninguém dizendo que não podemos entrar para o padrão ouro de novo que o importante, vamos é o que vamos, vamos ficar com o padrão é, dólar bem, se passar para o padrão real eu vou adorar a gente imprime real à vontade aqui faz igual os Estados Unidos Esse dinheiro não tem problema é só imprimir o dinheiro dele aceito no mundo inteiro todo mundo compra todo mundo investe todo mundo faz fundo com eles tudo isso aí seria perfeito e bonito se não existisse a figura, a santa figura do iluminado o iluminado o iluminado no bom sentido, não do filme o iluminado do século XXI o homem que abriu o século XXI e deu uma nova forma a tudo que se chama Vladimir Putin não tem como a gente falar de alguma coisa sem falar dele a OTAN está fazendo água a OTAN deve ser dissolvida os países membros da OTAN com graves problemas internos e movidos agora até pela Covid-19, simplesmente não aceitam e não toleram mais gastar 600 bilhões de dólares por ano contra um país que a maioria da população considera amiga. A população dos países europeus não vê os russos como inimigos, então se gasta 600 bilhões de dólares, outro tanto em corrupção, porque o, o Pentágono também gasta 700 bilhões de dólares e eles gastam a incalculável forma, for, é, fortuna de 1,3 trilhões de, 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 de trilhões de dólares. 1,3 trilhões de dólares. 1,3 trilhões de dólares. Não é bilhão, não. É trilhão. O orçamento brasileiro, praticamente... A, o PIB brasileiro, quase. Tá? Para quê? Para combater e se precaver de um exército que gasta nem 100 bilhões de dólares por ano. É uma vergonha, é uma vergonha. É o dinheiro mais mal empregado do mundo, mais roubado do mundo. E Putin enterra mais essa. Putin enterra a OTAN como enterrou ontem o plebiscito para as mudanças. Houve think tanks, houve é, dinheiro americano, dinheiro de, de empresas... Dinheiro do Bill Gates, dinheiro do George Soros, mas não adiantou. Por 75% dos votos, mais ou menos, todas as reformas estão restabelecidas e o caminho para a União Soviética está pronto de volta, asfaltado. Basta meia dúzia de países, limítrofes, muito já aliados a Moscou, voltarem, fazer um novo pacto e nós vamos ter a União Soviética de volta. Capitaneado agora pela grande Rússia, pelo infinito Vladimir Putin, simplesmente o político mais genial da nossa era e talvez o político mais genial de todos os tempos, o homem que mimetizou o processo, entrou para dentro dele, entrou como entreguista e saiu como grande herói, o homem que coloca a nação russa acima de tudo, o povo russo acima de tudo. Ninguém tem ideia do que o Putin recebeu. O Putin recebeu um país desmantelado, pronto para virar seis ou sete países contratos assinados com empresas americanas para desmontar o arsenal atômico russo em nome do bem-estar mundial e da segurança, porque como não recebiam manutenção, poderiam, ser, poderiam provocar um acidente. Na realidade, era a forma que os Estados Unidos tinham para virar uma hegemonia. Porque, para quem sabe, apesar de termos é, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, China, Coreia do Norte, Israel... Paquistão e Índia, nove países com poder atômico é, na realidade, mesmo levando em consideração a China superpotências que respondem por 95% de todas as ogivas nucleares, na realidade pertencem aos Estados Unidos e à Rússia ao desmantelar esse, isso tudo né? ao desmantelar isso tudo, os Estados Unidos teria a hegemonia que eles tiveram durante um tempo eles queriam ter durante séculos mas não tiveram êxito, porque apareceu aos 48 do segundo tempo, com o um juiz olhando para o cronômetro, olhando para o final de campo, para o meio de campo, aparece Vladimir Putin, esse homem genial, esse gênio da geopolítica, esse homem maravilhoso, essa figura única que ainda deu esperança de salvação ao planeta, o único que pode impedir o grande irmão, o único que pode impedir a situação trágica que o mundo se encaminha. Ontem o Rafael falou aqui, volto a parafraseá-lo: falou aqui da o, o liberalismo ou neoliberalismo promove a destruição do homem pelo homem. E está certo. Quando eles empoderam certas situações, criam certas situações, é isso que a gente vê. E a gente já tem o um resultado disso na Europa. A Europa está definhando países com crescimento vegetativo negativo. Não é nem de reposição, é negativo mesmo, como a Itália, de ter mais mortes do que nascimentos. É o grande problema, o grande desafio da Europa. Mas eles não vão no cerne da questão. O cerne da questão é o neoliberalismo. É a, liberta... é a liberdade é, Zarcebada Dos modos do costume Não na economia A economia é um... é um santo graal A economia ninguém pode mexer E a política é algo que deve ser desprezado Você não deve se preocupar Porque sempre vai ter alguém lá E todo mundo tem, tem a mania de dizer Caiu no inconsciente coletivo Que político é tudo a mesma coisa E não é Até os políticos ruins tem diferença Tem um que é ruim, mas tem outro que só gosta de grana Nem ruim é ah, está abonando a corrupção, estou. Se você acha que é isso que eu estou fazendo, eu estou abonando a corrupção. Não me importa o que você pensa. Importa o que eu penso e o recado que eu estou dando para minhas pessoas. tá? Esse, esse modelo é o que Putin combate. Putin acaba com a OTAN. Putin está acabando com a OTAN. Putin está quebrando o domínio. Isso sem dar um tiro. Ele só está dando tiro lá na Síria, onde os Estados Unidos, junto com parceiros dele, foram para lá e criaram grupos extremistas que perderam o controle sobre eles. Que simplesmente, para quem não sabe, há algum par de anos atrás, antes da Rússia entrar na, na aventura síria, aventura muito bem feita, muito bem planejada, com o mínimo de perdas. Fantástico o trabalho do Putin, o fantástico trabalho do Estado Maior Russo, tá? Esse, 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 tirando isso daí, tirando essa, essa entrada aí, os Estados Unidos simplesmente e o Ocidente se rebentaram totalmente no Oriente Médio e em qualquer zona de influência, hoje nós temos a China, os Estados Unidos deve ter a maior depressão dos últimos anos, dos últimos 100 anos na realidade, a situação está caótica, a hora que pararem os auxílios e todas as coisas, inclusive no Brasil, a gente não sabe como vai ficar, e esses países todos, como eu falei, teocráticos, com democracias baseadas em religião, tradição, respeito, tudo isso aí, uma sociedade vertical, coesa, funcional, funcionando, todos esses países estão na frente, estão tomando hegemonia mundial, tipo China tipo Rússia, sem entrar no mérito político da política de cada um, tá? tipo Vietnã, Coreia, e aí? Países sem libertinagem, sem sacanagem, sem putaria, sem nada, e de uma hora para outra esses partidos igual o Irã, esses países que a gente julgava subdesenvolvidos, que andavam em cima de palafitas e não tinham tecnologia para fazer um vassoura ou um rodo, esses países tomam um protagonismo mundial, e mostra que tem tecnologia de ponta, e que nós aqui no Brasil não temos nada, porque vivemos servindo ao grande senhor do norte. É isso que a quarta teoria combate, e é isso que tem o um enaltecimento da figura do Putin, o grande responsável pela desmoralização das grandes forças armadas americanas, que hoje com o lançamento e efetivo dos mísseis hipersônicos, para quem não sabe foram lançados, se não me engano, em 1 de março de 2018 e hoje, dois anos depois, todos eles estão é, operacionais todos eles e eu, inclusive, depois eu vou falar sobre o míssil atômico, o russo único no mundo capacidade, distância indeterminada hipersônico oito ogivas a, a bordo capaz de destruir um país sozinho e eles disseram lá que eles não estão afim de destruir nada. Eles querem apenas paz, que ninguém mexa com ele. O Putin só quer o canto dele, mas mesmo assim o pessoal vai lá implicar. E tanto implica, tanto implica, que uma hora o pessoal vai acabar achando o que não queria, o que não devia e o que o seu povo não merece. Portanto, urge, sim, quarta teoria, surge uma quinta teoria, qualquer coisa que combata esse modelo canalha que aí está. Esse modelo hedonista, esse modelo que cria os factóides e depois os denuncia, esse modelo que está aí já se exauriu. Como os outros acabaram, esse também deve acabar. Nós temos que ter política com um movimento suprapolítico, tá? tirando o que há de pior na política. É isso que nós temos que ter. E não é, execrar a política. A política não é execrável. A política é alto que a gente precisa para tudo. Eu preciso de política, tem uma, velha, tem uma velha história que diz assim, quem é que manda numa cela um presídio com 50 presos dentro de uma cela? Quem manda ali? É o mais fraco? Com certeza não. É o mais forte, o fortão, aquele que tem o braço é, de 1,20m um de bíceps? Não. Quem manda ali é o mais político, quem manda ali é o mais sábio, o que consegue equilibrar todo mundo ali a bordo, todo mundo que está ali daqueles 50 porque é o seguinte, o fraco dorme e o, o forte dorme, então o fortão que você acha que ele tem capaz de, capaz de esmagar um crânio ele não vai esmagar o de 50 e ele vai dormir e quando ele dormir ele vai morrer então a vida é política começa na cadeia e termina na morte, e é assim que nós vemos, e isso daí foi a quarta teoria isso foi uma pincelada sobre o Putin e a gente vai ficando por aqui até amanhã se Deus quiser ele adquirir, amanhã temos a live e desculpem o formato aqui, o meu estúdio, que é o carro foi o que sobrou hoje né? nem óculos eu tô aqui com dificuldade de, de ver e para vocês verem que eu não preciso de mais nada para fazer um programa eu improviso em qualquer lugar é e de qualquer forma humildade, né? Fala meu diretor mostra a cara mostra não, a cara ah, então ele mostrou Ele nem tá ali, ó hum, ratonildo até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo para todos.